0: El área de la bahía, este es su programa, Muerto, Corazón, Comunidad, sean todos bienvenidos y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena y la doctora Marisol Muñoz King. En Comunidad, todo es Cuerpo, corazón y comunidad, cuerpo, corazón.
1: Y comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo Corazón Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, por YouTube en Spotify y también nos pueden seguir en TikTok y por supuesto en vivo en la radio en la kbbf 891 FM y los miércoles y los sábados por la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, visiten la página del Centro Multicultural a multiculturalmarin.org o también si quieren ver programas pasados, lo pueden hacer también por medio de nuestra página de Cuerpo Corazón Comunidad. Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa y recuerden que su opinión es sumamente importante para nosotros, así que les pedimos dos minutitos de su tiempo para responder una encuesta que es una evaluación de nuestro programa, pero también nos interesa saber qué temas son de su interés. Así que ahí vamos a estar poniendo el enlace a la encuesta. O si lo prefieren también pueden dejar sus comentarios, sus likes y corazoncitos ahí por medio de los comentarios de Facebook en este momento. O también pueden mandarle un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538. Y bueno, desafortunadamente Afortunadamente o afortunadamente seguimos aquí con las fuertes lluvias y, y, y viento, ¿no? Así que eh, por eso la campaña de Listos California le informa al público sobre la importancia de la preparación en caso de emergencias aquí en el estado de California. Ahí vamos a poner cinco pasos sencillos para prepararse en caso de cualquier desastre natural, como por ejemplo eh, puede recibir alertas para saber qué hacer en caso de emergencia hacer un plan para proteger a sus seres queridos prepare una bolsa de emergencia o una mochila de emergencia para eh, cuando eh, con cosas que, que uno pueda necesitar y también puede ayudar a sus amigos y a vecinos a, a prepararse y bueno, ahí vamos a estar poniendo la información uh, del enlace que es listoscalifornia.org y bueno, ya quiero darle la eh, eh, bienvenida a nuestras invitadas especiales del día de hoy y, el, y tenemos un tema muy importante especialmente ahora con el acceso que tenemos a la tecnología que como hemos mencionado anteriormente pues es eh, una herramienta muy valiosa verdad. nos ayuda eh, como por ejemplo aquí nos están viendo por medio de las cámaras es muy importante pero también eh, tiene sus, eh, sus lados no tan positivos y por eso el tema del día de hoy es la conexión entre redes sociales y nuestra imagen y le damos ya la bienvenida a tres de nuestras invitadas del día de hoy. Eh, la primera de ellas es nuestra queridísima doctor Marisol Muñoz Kini. Ella es doctora, o la doctora Marisol, como muchos la conocen. Ella es doctora, eh, es psicóloga, educadora, oradora, escritora, escritora, nuestra comadre y fundadora de Cuerpo eh, Corazón Comunidad. Ahí se está ella uniendo por medio de Zoom. También nos acompaña aquí en persona la doctora Juanita Zúñiga, a cual también ya conocen, psicóloga clínica bilingüe de los servicios de recuperación y salud conductual del, eh, del condado de Marín y también Tierza Ventura casi interna y casi doctora. Eh, ella también nos acompaña eh, eh, y es eh, eh, trabaja también con nuestra doctora Juanita en los servicios de recuperación y salud conductual del Condado de Marín. Muy buenos días y bienvenidas a las tres. ¿Cómo están?
2: Buenos, buenos días. Muy bien, gracias.
3: Buenos días. Mucho, mucho,
1: muchas gracias por invitarme. Este, sabemos que llegaste este, hace unos minutitos, viene aterrizando del aeropuerto, así que muchísimas gracias sí. por, por acompañarnos el día de hoy en persona. Gracias. Doctora Marisol, ¿cómo está?
4: Muy bien, gracias. Un gusto acompañarles nuevamente, gracias en parte a la gran y poderosa tecnología que ayuda a través de la radio y las redes sociales a conectarnos, a informarnos, a inspirarnos. Aparte del resto en lo que nos vamos a enfocar pronto, que es menos constructivo y edificador. Pero así que conversemos, dialoguemos, aprendamos y compartamos. Esta sí, el anuncio que les llegó de que estamos al aire en vivo, esto sí vale la pena compartirlo, mirarlo en vivo o después de grabado, porque creo que podemos aprender todo de lo que vamos a estar discutiendo hoy.
1: Así es. Y bueno, antes de eh, continuar con esta conversación, tenemos un video eh, que queremos compartir con la audiencia y regresamos.
0: El impacto de las redes sociales en la imagen corporal y la salud mental. Sin duda, las redes sociales forman parte de la humanidad, con miles de millones de personas que las utilizan a diario. Pero como cualquier forma de tecnología transformadora, tienen aspectos positivos y negativos. Vemos efectos nocivos, como el desarrollo de imágenes corporales negativas por parte de las personas que se comparan con lo que observan y experimentan a través de las redes sociales. Todos tenemos una imagen corporal. Es personal, pero puede estar muy influenciada por otras personas, ideas y el entorno. La imagen corporal tiene cuatro aspectos a tener en cuenta. 1. Perceptivo. La forma en que te ves a ti mismo no siempre es una representación correcta de cómo eres en realidad. 2. Afectivo. Lo que te gusta o no te gusta del aspecto de tu cuerpo. Se centra en la apariencia, el peso, la forma y las partes del cuerpo. 3. Cognitivo. La forma en que piensas sobre ti mismo, lo que se vincula con lo que crees de ti mismo. 4. Conductual acciones que realizas o cosas que haces que están directamente relacionadas con tu apariencia. La imagen corporal también influye en la autoestima, la autoaceptación y la visión general de la vida de una persona, que también puede tener un impacto positivo o negativo. Cuando la imagen corporal de alguien adquiere percepciones más negativas, es más probable que se vea influenciado por su entorno pueden basar su autoestima en los comentarios o juicios que hacen sus amigos, su familia y las redes sociales. También puede empezar a afectar su salud mental. Desgraciadamente, las redes sociales son otra forma de mensaje perjudicial, que da continuidad a los patrones de nuestra sociedad que transmiten expectativas poco realistas en torno a los estándares de la imagen corporal.
1: Así es, uh, pues tantas cosas que aprender, ¿verdad? Porque como mencionábamos, eh, eh, esta, esta tecnología nos ayuda muchísimo, a, por ejemplo, a los estudiantes ahora para, para estudiar, tener clases y que eh, la inhabilidad de poder estar en, en, en persona o, o, o presenciar eh, una, por ejemplo, un taller, una clase, nos da esa habilidad, ¿no? Pero también eh, regresando más a lo que es las... Eh, redes sociales específicamente Uh, pueden uh, uh, llegar a afectar no solamente a uno como adulto, pero a, nos, a nuestros jóvenes e impactarnos eh, gravemente, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y algunas de las cosas que estaban mencionando en este video son algunas cosas que nosotros como eh, proveedores de salud mental también estamos tratando de medir cuando estamos haciendo una evaluación. Por ejemplo, si los pensamientos negativos sobre uno se le está impactando eh, su funcionamiento, ¿verdad? Si uno quizás tiene un trastorno de, de comer o de su imagen, son cosas que podemos trabajar en la terapia y es muy importante que creamos un espacio seguro para que uno puede explorar estas cosas, identificar a dónde, de dónde vienen estas ideas eh, y cómo entonces eh, recuperarnos en cierta manera y cuidarnos.
1: Exactamente, sí. es muy uh -huh. importante. Eh, Tirsia, ¿por qué no empezamos contigo? Para que nos compartas también un poquito y ampliemos en este tema, eh, eh, especialmente de la parte eh, de los estudios que se han llevado a cabo.
3: ¿no? Sí, de hecho, ha habido muchos estudios que indican que personas que pasan más tiempo este, viendo los selfies expresan más disatisfacción con su apariencia, entonces, este, se empiezan a ver el grado de atractividad que tienen y se comparan y lo empiezan a internalizar. Y también estudios han visto que las personas que pasan mucho tiempo viendo selfies hay más un surgido de personas que buscan cirugía
1: plástica. Mm. Es correcto. Mm. Y bueno, con eso de que ya puedes este, también agregarle filtros, hacer este, diferentes cosas no, con, con nuevamente con, con la tecnología y se empieza a crear una imagen ficticia de lo que realmente eh, uno es. no. Y como dicen por ahí, este, nadie es tan guapo o, o tan bonita como tu foto de, de, de perfil de los de las redes sociales, pero tampoco tan feo como eh, la fotografía en tu identificación o tu licencia, ¿no? Y suena como broma, pero es verdad. Muchas veces nosotros no nos, uh, nos vemos eh, como a veces la gente nos percibe. O sea, la, 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 la idea que tenemos nosotros o la percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos es muy diferente y normalmente uno piensa que uno es más feo de lo que realmente eso no tan bonito, no tan agradable de lo que uno realmente es, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Por qué no también nos compartes un poquito de qué pasa cuando, eh, por ejemplo, uno empieza a hacer comparaciones?
4: Uh -huh.
3: Sí, bueno, pues este, en las redes sociales muchas veces eh, todos ponemos lo mejor, ¿verdad? Este, Ponemos lo mejor, este, todo se ve muy perfecto. Y entonces este, cuando nos vemos a nosotros mismos empezamos a compararnos. Y estamos viendo y comparar, nos comparamos a esa perfección que vemos. Y entonces esto es algo que se nos hace muy difícil a muchas personas Adolescentes también, especialmente en esa temporada o ese, este, ¿cómo se dice? Eh, ese como etapa de etapa, su ajá, desarrollo. Esa ajá. etapa de su desarrollo es muy este, grande para ellos porque en ese momento también su eh, estima este, está cambiando, ¿verdad? Están creciendo y en esa temporada es difícil para ellos y pues es difícil para todos nosotros también, ¿verdad? Cuando nos empezamos a comparar. Entonces, algo que pasa, este, por ejemplo, el tratar de alcanzar esa imagen que no es real, ¿verdad? Entonces, tenemos esa expectativa que nos ponemos a nosotros y es algo que es inalcanzable, ¿verdad?
1: Claro, y luego eh, no solamente, digamos, las fotografías, ¿no? Eso es una parte, pero en sí lo que se transmite por medio de esas fotografías es prácticamente una vida este, ficticia, ¿no? Una vida eh, que, por ejemplo,. Poner, poner fotos de, de viajes, de, de, la, de mi pareja, como que todo va muy bien, todo es perfecto, pero la realidad que uno vive, ojalá que sí sea así, ¿verdad? Pero a veces no es no es todo color de rosa, ¿no? No todo es, es así como, como lo, lo tratamos de, de aparentar, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues eso eh, sí causa eh, trastornos, causa efectos causa negatividad tanto en nuestra vida eh, propia como eh, a las consecuencias que hay con los demás, especialmente refiriéndonos a, a los jóvenes ¿no? A veces este uno ve a ella, y ella es tan bonita o es tan guapo y, y, y se la pasa viajando y tiene a la pareja perfecta ¿no? Pero en realidad nuestras vidas en la realidad es, es, es diferente ¿no?
2: Sí, exactamente y, y, y una frase en inglés se llama como un highlight reel. Eso quiere decir que solamente estamos subiendo las cosas bonitas que nos ocurren en la vida. Entonces solamente estamos somos compartiendo ciertas cosas, ¿verdad? Con el mundo. Y eso es nuestro derecho, ¿verdad? Eso no quiere decir que tenemos que compartir todo por, por social media, sí. Pero es importante que notamos tal como hacemos nosotros, quizás también están haciendo todos los demás. Y especialmente me gustó que mencionó la casi doctora Tirza acerca de la gran importancia que tiene sus pares uh, con los adolescentes de que ya en esta etapa de la vida están eh, enfocados en, en las opiniones de sus pares, de sus amigos, de otras personas con quienes se, se están llevando y tenemos como más acceso a las vidas de otras personas en esta etapa porque estamos entonces mirando Facebook, mirando TikTok, mirando diferentes cosas que en el pasado para mí yo no tenía ni mucho de eso ¿verdad? Entonces es una cámara. Entre generación que sí queremos prestar atención a estas cosas y cómo entonces modificar lo que estamos viendo en nuestros redes sociales. Eso quiere decir si algo nos está causando estrés o eh, nos está causando pensamientos negativos, que podemos utilizar el botón de blog, ¿verdad? Que no tenemos que ver esas cosas. Si estamos eh, mirando cosas que, que nos da energía o nos motiva o nos hace sentir mejor, entonces podemos dar el sigue en sí. Entonces, no, nosotros estamos también creando nuestro mundo en, en las redes sociales también para cuidarnos a nosotros mismos.
1: Claro, y esto es que esto es algo que afecta o que impacta eh, positivamente o negativamente tanto adultos como adolescentes. Mm -hmm. Cualquier persona que está en una plataforma de medios sociales, este, ya sea Facebook, ya sea ahora TikTok, ya sea Instagram, no, eh, por ejemplo, eh, realmente sí se ve afectado o impactado y de hecho hasta se han perdido amistades de esa manera, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo y hay que sí. ser muy cautelosos y selectivos en el contenido que uno eh, está, está viendo, ¿no? Especialmente si de repente estás pasando por ciertas eh, cosas o en etapa en tu vida eh, eh, emocionales o difíciles, ¿no? Entonces, hay que eh, ver ¿Cuál es el contenido que yo quiero recibir, que yo quiero ver eh, para que me ayude, no, mm -hmm. ¿No para que me, me haga sentir este peor o, o, o yo caiga en una, caiga, eh, caiga en una depresión eh, más profunda, digamos, si estamos ya en ese, en esa eh, etapa? Eh, eh, doctora Juanita, ¿por qué no nos da, eh, por ejemplo, unos tips o consejos?
2: So, algunas cosas que, que se me llega a la mente que son importantes para recordarnos es que yo sé que practicamos mucha, mucho el, el, el la compasión, ¿verdad? Entonces, yo sé que es una frase que, que repito mucho, pero es importante acerca de, de estas cosas cuando estamos hablando sobre nuestra imagen, nuestra imagen corporal, ¿verdad? Que eh, agresemos por lo que tenemos, ¿verdad? Que nos damos las gracias para lo que podemos hacer, la, las cosas que podemos hacer con el cuerpo, ¿verdad? Eh, aceptar el tamaño y la forma, cada uno somos únicos, ¿verdad? Que eso es algo especial. Eso es algo que podemos decir, ah, eh, estoy encantada para tener mi cuerpo, lo que puedo hacer con mi cuerpo. Quizás como mamá, ¿verdad? Si uno se crea un hijo, entonces eso también es algo que podemos decir, wow, qué milagro, ¿verdad? Que, que no, el cuerpo también se, se recupera, ¿verdad? Entonces con esto también estamos mirando de que podemos decir gracias, ¿verdad? Este... Uh, eh, tratando de valorarnos por nuestra manera de ser y actuar eh, identificar nuestras fortalezas nuestras intereses esas son algunas cosas que son que nos, nos crea que son este, que somos únicos que somos especiales eh, quería también um, dar esta sugerencia evitar hablando sobre dieta, sobre um, subir de peso, sobre tener que hacer ejercicio por, por, porque comí mucho el día antes, ¿verdad? Especialmente enfrente de nuestros hijos. Lo que pasa es de que los niños pueden, he visto que pueden desarrollar un trastorno de comer al temprano a los siete años, porque están mirando todo lo que estamos haciendo los niños, ¿verdad? Entonces, cambiando, hace, haciendo en inglés, nos llamamos, lo llamamos así como un reframe, un cambio de la manera que estamos pensando acerca de cómo estamos comiendo. Entonces sí podemos decir quiero comer eh, comida que me hace sentir bien, que me da energía, ¿verdad? Eh, que me ayuda a dormir, por ejemplo. Quiero mover mi cuerpo porque es sano, es sano no solamente para, para, mi cuerpo, pero también para el cerebro, ¿verdad? Hacer un juego acerca de estas cosas para que los niños puedan ver que no es algo que, que, lo, que el valor de uno no se cae en el peso o la apariencia, que eso es más profundo de eso, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta y, y, y prestando atención a las cosas que estamos diciendo acerca de nuestro cuerpo, especialmente en frente de nuestros hijos. Y cuando podemos dar las gracias por lo que podemos hacer, por el acceso que tenemos eh, y cuidar a nuestro cuerpo en la manera que es suficiente y, y que funciona para nosotros. Quizás lo que hace Brenda va a ser diferente de lo que hago yo, quizás va a ser diferente de lo que haga la, la casi doctora Tirsa, pero al final del día estamos haciendo las cosas que necesitamos para cuidar a nuestro cuerpo y sabemos que el cuerpo, eh, eh, el salud mental, todo esto eh, eh, en la espiritualidad, todas estas cosas son conectadas. Entonces, si nosotros estamos hablando a nosotros mismos en una manera negativa o que estamos juzgando, diciendo cosas feas a nosotros mismos, entonces escucha eso no solamente del cerebro, pero también el espíritu y la corazón. Entonces, queremos cambiar la manera que estamos haciendo esas cosas. Quizás tomar una pausa, una respiración profundo y tratar de eh, cambiar de, de paseo que estamos yendo en esa manera porque es muy importante que nos tratamos a nosotros mismos tal como queremos tratar a todos los demás o nuestra mejor amiga, nuestros hijos, porque también nosotros merecemos ese, ese, ese eh, amor propio.
1: Exactamente. Y bueno, nos vamos a ir ahora con la doctora eh, Marisol. Muchísimas gracias por, por sus comentarios, doctora Juanita. Vamos a regresar nuevamente con ustedes. Pero, doctora Marisol, tenemos tanta tela de dónde cortar con este tema.
4: Sí, es, así es. Y desde acá he estado asintiendo y aplaudiendo a los puntos que ya han presentado las tres, Brenda. Tanto la doctora Juanita como la casi doctora Trisa están recordándonos, repasando o informándonos de cuáles son algunos de los riesgos, de los peligros, del, del impacto perjudicial, del uso problemático de las redes sociales, pero también recordándonos que por poderosa que es esta tecnología, no estamos sin poder alguno. que Sí podemos reclamar y utilizar el poder que tenemos como seres humanos pensando, pensantes, de manera que podemos usar nuestra inteligencia para combatir tanto los mitos y estereotipos que hay sobre la apariencia y como la influencia de las redes sociales, que puede ser sí desde temprana edad, pero especialmente en la juventud, en la adolescencia y en los adultos jóvenes, es que estamos viendo unos efectos tan eh, espantosos, ciertamente destructivos, hasta, hasta letales. Las redes sociales, como un buen cuchillo, pueden utilizarse para cortar y tallar, pero también para lastimar y matar, como lo que consumimos, para la panza puede ser nutritivo, también puede ser chatarra. Así que queremos ser selectivos, como dijiste, Brenda, a la hora de elegir qué consumimos, a quién seguimos, qué posteamos cuando publicamos y que sea a conciencia y a voluntad y no automáticamente, porque las redes sociales están diseñadas y programadas para crear dependencia, como una adicción y como otras sustancias o actividades adictivas o con potencial adictivo, tenemos que estar muy a, a, a despiertas, muy alertas y muy conectados con el mundo real, con lo que verdaderamente importa, no solamente en el mundo y en la pantalla digital, que a todos nos hace creer, eh, nos, nos hace llegar a un mundo de, de fantasía, que no es todo bonito, aunque luzca bonito, sino que puede dañarnos de manera muy, muy, bueno, pervasivas y hasta permanentes. Así que sí hay mucho que podemos hacer. No sé qué, qué más quieras que quiera comentar de entrada, pero ya estamos presentando la base de por qué esto es importante y sí podemos hacer algo al respecto, porque nos incumbe a todas, a todos y a todos.
1: Exactamente y fuera del aire estábamos comentando brevemente sobre eh, las noticias que vi uh, hace un par de días eh, que por ejemplo el estado de Utah está promulgando una nueva ley para que los jóvenes menores de 18 años necesiten el permiso de sus padres para poder eh, tener acceso como, por ejemplo, a, a, a redes o aplicaciones como TikTok, ¿no? Eh, y también se está, eh, se mencionó la importancia de, de que también tengan un horario, por ejemplo, que no puedan tener acceso entre 10 y media más o menos de la noche hasta las 6 y media de la mañana más o menos, eh, ¿Qué opina al respecto, eh, doctora Marisol?
4: Porque es un problema tan multifacético, hay que entrarle por todas partes. Y si bien se entiende la intención de algunas de estas leyes, normas, igual de los seguros y controles y modificaciones que se pueden hacer a los dispositivos, a los aparatos para ayudarnos a regular nuestro uso, lo más importante es que utilicemos la inteligencia y que nos ayudemos los unos a los otros, nos recordemos los unos a los otros, demos el ejemplo a las próximas generaciones, a que se pueda usar de manera responsablemente, con moderación, aprovechando lo constructivo y evitando lo destructivo. Si lo tenemos nada más como una prohibición, sabemos que la fruta prohibida, como decimos, a veces se hace más atractiva y la rebeldía natural de la juventud puede llevar a algunos jóvenes a utilizarlo más de lo que usarían, nada más porque no se supone que se haga. Así que esa solución, esa propuesta de ley, exclusivamente, no solamente van a haber maneras de no, de no seguirla, sino que no es, la única, no es la única solución. No queremos entregar solamente a la justicia esa, ese poder, sino educarnos, conversar, desarrollar el pensamiento crítico y el juicio, Igual que no vamos a comer todo lo que nos ofrecen, igual que no vamos a salir con cualquiera que nos invita, igual que no vamos a votar por el primero que me haga promesas, vamos a usar lo mismo para ver qué vamos, te voy a permitir que entre a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de las pantallas del teléfono, las tabletas y el computador. Así que es más, más complicadito que crear una ley o una prohibición. Sabemos que, que los padres de familia y, y los propios compañeros tienen mucha influencia que pueden contrarrestar el poder de los que influencian comercialmente eh, a través de, de las redes sociales. Me interesaría saber qué, qué ocupa, qué piensa de esto la próxima generación entre tus invitadas. <risa>
1: Querían comentar. Sí, es, eh, eh, son,
2: son muy buenos puntos. Y, y yo sé que repasamos esto en el pasado, pero también estamos mirando cuál es el papel de los padres en estos tipos de situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las reglas que tenemos, las expectativas que tenemos en casa, ¿verdad? Si tenemos algún límite, tal como tenemos con los videojuegos o, o el teléfono, diferentes cosas, para que nosotros también estamos pendientes de lo que está pasando eh, y que nosotros también estamos... Como dijo la doctora Marisol, eh, siendo el modelo. Entonces no podemos decir, tú no puedes estar en el teléfono eh, y durante el tiempo yo estoy aquí en mi teléfono pasando tanto tiempo en TikTok también o Facebook Live o lo que sea, ¿verdad? Uh, <ríe> pero así estamos diciendo que es, eh, es una combinación de varias cosas y estamos mirando, tal como hablamos en, en los clases de padres, cómo podemos entonces crear los límites o las expectativas. Estamos comunicando cuáles son las expectativas. Estamos entonces reenforzando esas expectativas y también estamos modelando. So, son tres cosas que son muy claves para incorporar estos límites en casa. Y luego también... Eh, que podemos demostrar interés en lo que están, están viendo nuestros hijos. o oh, ¿quién estás mirando? ¿Quién estás siguiendo? Dime de esta persona que está siguiendo en TikTok, ¿de qué aprendas, verdad? Entonces, ahí también estamos dando interés y respeto para que podamos evitar eh, quizás una un pared o un límite entre la comunicación entre padre e hijo. Y eso también es algo muy, muy importante.
1: Exactamente. Yo como mamá puedo dar esa esa perspectiva eh, de, por ejemplo, hace 20 años, porque mi hijo tiene ya 26, en ese entonces todavía no se utilizaban todas estas redes sociales. Bueno, creo que estaba MySpace y, y estaba oh, MySpace. El, el, el mentado MySpace, <risa> ¿te acuerdas? <risa> y Facebook, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Y eh, creo que ya existía Facebook o empezaba, era como que lo máximo en ese momento, mm -hmm. ¿no? Pero, por ejemplo, en referente a la computadora, con él lo que yo aprendí a, a hacer como mamá es de que yo le ponía esos parental controls, ese control que tienen todos los padres, tanto como en su televisión, por ejemplo, pues si tienen cable y mm -hmm. este y, y, iPads, y lo, que lo que sea, pueden ustedes eh, eh, poner el control contenido que quieren que sus hijos tengan acceso y el horario, y desde entonces yo lo ponía eh, para que eh, porque es muy fácil, uno se uno se va a dormir y, y los papás se van a dormir y piensan que todo que sus hijos también, no, mentira, los hijos están levantados, se, se eh, prenden la luz y están ahí en sus en sus teléfonos o en la computadora o en la televisión, entonces, pero como padres nosotros tenemos eh, to, todos los este, eh, aparatos tienen en esta eh, eh, estas, este, ¿cómo se llaman? Settings, no me acuerdo Configuraciones. Configuraciones, gracias, mm -hmm. para que uno pueda poner este ciertos límites, y a mí me funcionaba excelentemente bien, porque yo tengo el sueño bien pesado, ¿no? Entonces, posiblemente mm -hmm. si no los hubiera puesto, él se hubiera estado levantando a las horas de la mañana, se cansan, no aprenden, no rinden igual, bueno, etcétera. Hay tantas repercusiones que existen, ¿no? pero lo peor es el en sí el contenido que están que, están, que tienen acceso o que están viendo ¿no? y por ejemplo los fines de semana ya le daba un poquito más de flexibilidad sí. digamos el viernes, el sábado a que tuviera acceso tanto a videojuegos o algo así, un poquito más tiempo, no todo el día obviamente, pero eh, le daba un poquito de más, de más tiempo, entonces es sumamente importante que nosotros como padres aprendamos a manejar todos estos aparatos, a ver, eh, no lo quiero limitar, no, o sea, lo quiero prohibir como mencionábamos, ¿verdad? Porque de repente esto, lo que es prohibido es más atractivo como uh -huh. mencionaba la doctora Marisol, eh, pero también si uno no sabe eh, tanto como puede contactar a su compañía de por ejemplo de cable o de satélite, pero también a agencias eh, a, 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 hay agencias como por ejemplo la que va, eh, tenemos una invitada más y la vamos a presentar en un segundito eh, agencias como Common Sense Media, que proveen herramientas y contenido material para los padres para apoyarlos y enseñarles a manejar todos estos. Eh, 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 sistemas no todo toda esta información y contenido de los medios de comunicación así que le damos la bienvenida ahora a andrea moreno ella se está ha estado con nosotros anteriormente pero está eh, uniéndose hoy también virtualmente por medio de zoom ella es gerente de participación y distribución para la audiencia de la organización common sense media muy buenos días andrea cómo estás
5: Hola, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
1: Pues estamos muy contentas de tenerte de regreso hablando eh, ahora de este tema sumamente importante que es eh, pues el impacto que tiene los medios de comunicación eh, y nuestra imagen, no tanto a los adultos como a los adolescentes, a los niños, a todos nos afecta. Entonces organizaciones como Common Sense Media juegan un papel muy importante en eh, proveer información material este, y recursos para los padres.
5: Así es. Bueno, nuestra misión es ayudar a las familias a navegar el mundo de los medios y la tecnología de manera saludable. Eh, bueno, como lo dices y como lo he venido escuchando eh, anteriormente en la conversación que tenían, las redes sociales, eh, las plataformas, los medios eh, llegaron para quedarse. Y hoy en día los padres tenemos, bueno, un poco la presión, responsabilidad de cómo vamos a hacer para na navegarlos eh, y ayudar a nuestros niños a navegarlos de manera positiva. Eh, entonces es cuestión de tratar de mantenernos al tanto eh, y de estar eh, con una constante comunicación con nuestros niños. Ya hablaremos un poco más, pero eh, bueno, eso es básicamente lo que hacemos. Nuestros recursos son gratuitos, somos una organización sin fines de lucro y aquí estamos para ustedes.
1: Y también, si tengo entendido, pues este, todo este material lo tienen en diferentes idiomas, ¿no?
5: Así es, sí, bueno, hace Common Sense Media lleva 20 años, este año cumplimos 20 años ayudando a las familias y en el año 2015 eh, nació Common Sense Latino enfocado en ayudar y tener todos estos recursos en español eh, para nuestra comunidad latina, así, así que
1: es. eh, están disponibles en español y en inglés. Eh, Andrea, ¿por qué no nos mencionas, eh, ya discutimos algunas cosas, pero háblanos más sobre eh, los riesgos eh, eh, que tienen eh, o que tenemos todos, ¿verdad?, Al, al simplemente a, a todo este acceso de, de redes sociales.
5: Claro que sí. Bueno, eh, con el auge de las redes sociales eh, y después de la pandemia, que muchas se volvieron tan populares, por ejemplo, como TikTok, como Snapchat, eh, muchos padres están preocupados, sobre, sobre bueno la primero que todo la adicción a las redes sociales y segundo a lo que mencionaban antes el contenido que están viendo en las redes sociales entonces hay muchísimos riesgos pero a nosotros nos gusta también ver el lado positivo de las redes sociales que ya hablaremos un poco más pero digamos que hablando de los riesgos eh, hay varias cosas a tener en cuenta eh, para que los padres sepan primero que todo bueno eh, son la publicidad hay muchísima publicidad y es por eso que a veces le decimos a las familias, esperen un poco más de tiempo um, al darle acceso a las redes sociales. Sí. ¿Por qué? Porque cuando entran a una temprana edad, no saben distinguir en qué es la fantasía, qué es la realidad, qué es publicidad, ¿no? Si tal vez son fan de, alguna, de algún influencer que está haciendo publicidad sin saberlo, pues los niños, las adolescentes, los adolescentes van a querer comprar las cosas, ¿verdad? Entonces ese es uno de los riesgos. El más importante, el que siempre mencionamos, es el contenido apropiado. Digamos que algunos ejemplos de plataformas en donde pueden ver contenido inapropiado pueden ser en Instagram, en Hive Social, eh, está Snapchat, TikTok y Tumblr. Eh, incluso muchas familias han mencionado, por ejemplo, Pinterest. Hace, hace poco tiempo hubo un caso de una familia que le dio acceso a, la niña, a una niña, eh, creo que tenía nueve años, a uh, publicar fotos de ella, le gustaba publicar sus eh, fotografías y resulta que terminó en manos de, una, de un hombre, un, de un señor, eh, que estaba recolectando como todas estas fotos de niñas, entonces, por ejemplo, ese es, es uno, de los, eh, de los, uno de los riesgos, también muchos Padres se preocupan sobre el cyberbullying, el cyberbullying o el ciberacoso, en donde hay eh, bueno, drama digital, en donde hay peleas, en donde los niños adolescentes se esconden detrás de una pantalla para insultar y agredir al otro. Eh, y bueno, y otro muy popular es eh, las opciones de ubicación. eso so sobre todo sucede en aplicaciones como Snapchat, como Instagram, donde eh, hay niños y adolescentes que reportan haber sido contactados por eh, personas extrañas, incluso que resultan en la, en la puerta de la casa. Entonces son algunos de los riesgos y consecuencias cuando se les da un mal uso a las redes sociales.
1: Y muchas mm. veces desafortunadamente este eh, mal uso es 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 por, por ignorancia, ¿no? Simplemente porque a veces no saben que tienen todas esta, eh, eh, que uno puede cambiar eh, las, los settings. Se me olvida otra vez la palabra en español. Las, es, las
2: configuraciones. Las
1: configuraciones, gracias. Eh, sí. Para poder evitar todo esto, ¿no? Desde eliminar o, 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 o quitar eh, eh, la manera que la aplicación puede eh, identificar tu, tu, en dónde estás localizado, ¿no? Por ejemplo. Este, eh, o el acceso, simplemente si tienen acceso total a todo, sí. eh, pues desafortunadamente, y si no es monitoreado este, todas las actividades que el, los niños o los adolescentes están teniendo, ¿no? En estos medios, como por ejemplo, algo sumamente eh, importante que mencionaste es que de repente personas eh, con muchas malas intenciones, eh, ya, puede ser mujer, puede ser hombre, eh, pueden también también a los niños de esta manera o como mencionaste, sus fotografías pueden terminar en, en muy malas manos.
5: Así es, así es, por eso es fundamental y siempre tratamos de recordar a las familias en la medida de lo posible tratar de estar al tanto eh, de todas las redes sociales que están volviendo populares, de qué ajustes de seguridad tienen, cómo pueden poner de su cuenta privada, cómo pueden hacer que no les salga la localización. Entonces, la mayoría de las plataformas, las más populares, tienen todos esos ajustes de seguridad. Nosotros en nuestra página tenemos tutoriales de paso a paso cómo hacer con cada aplicación eh, para eh, programar los ajustes de seguridad. Eh, otra ayuda que a veces le recomendamos a los padres acompañada de la comunicación son los eh, controles parentales. Hay muchísimos controles parentales hoy en día, hay unos gratuitos, hay unos que son pagos, que tienen muchísimo más acceso a lo que los niños eh, están haciendo. Estos son controversiales porque muchas familias dicen, bueno, yo no quiero, eh, la verdad, invadir la privacidad de mis hijos y ver lo que están haciendo, hay otras habilidades que dicen no me importa, yo sí quiero ver cada cosa que mis niños están mandando, depende de cada familia, lo que sí recomendamos es que estas si deciden usar los controles parentales, vayan acompañados de comunicación, explicarles el por qué lo están haciendo y pues eh, explicarles que quieren asegurarse que estén seguros mientras eh, utilicen las redes sociales.
1: Así es, estoy totalmente de acuerdo con todos tus comentarios y me gustaría mucho si, bueno, ahí vamos a estar compartiendo eh, eh, la información de Common Sense Media, Andrea, ah, como mencionaste, tienen acceso a información totalmente en español, en este caso, ¿verdad? Eh, sí. Para que las familias eh, eh, pues vayan ahí, busquen. Pero aparte de eso, creo que tengo entendido que también aparte de los recursos a los que tienen acceso, también hay eh, cursos o clases que ustedes ofrecen a los padres, ¿no?
5: Sí, nos, nosotros tenemos un grupo que trabaja directamente con las escuelas, eh, con algunos distritos escolares en California y en otros estados en Estados Unidos, eh, en donde hacemos talleres, workshops sobre todo para familias, para padres y cuidadores, también para eh, personas que trabajan con la comunidad. Entonces, eh, también podemos hacer una, una colaboración con escuelas que lo necesiten, si quieren una charla o un taller sobre diferentes temas eh, relacionados con medios y tecnología.
1: Así es, y todas las escuelas, o la, en, en su mayoría, eh, tienen este tipo de charlas, ¿no?, eh, con los padres. Entonces, si nos, para los padres que nos están escuchando por ahí y no tienen esta información o no, sus escuelas no les han dado eh, ciertos talleres como este, que es sumamente importante, eh, pues les aconsejamos que les, eh, les hablen con sus directores, hablen con sus eh, eh, las, las enlaces comunitarios, el personal ahí de la escuela, también el personal de los centros familiares y que les den la información eh, que vamos a poner ahí en unos eh, minutitos, Andrea, para que te contacten a ti o se pongan en contacto con ustedes y puedan traer esta información a sus escuelas porque es sumamente importante. Entonces, les hacemos una invitación a todo el público no solamente a que vayan a la página y los contacten, contacten directamente, pero quizás son temas que se necesitan abarcar ya ampliamente en grupo, ¿no? Especialmente porque también, por ejemplo, eh, no solamente en cuanto a seguridad, pero también en, en el cyberbullying, ¿no? Que estábamos mencionando o que mencionaste anteriormente también, Andrea. Claro que sí. sí aquí estaremos para apoyarlas. Muy bien. ¿Tienes algún comentario final, consejo, información que te gustaría compartir con la audiencia?
5: Sí, también quiero compartir Bueno, el lado positivo de las redes sociales. Sé que muchas veces los padres, los cuidadores están asustados sobre el uso, sobre la adicción, sobre el contenido. También quiero aclarar que en varios estudios que nosotros hemos, hemos hecho en Common Sense Media hemos encontrado que las redes sociales también pueden servir como una comunidad de apoyo. Eh, hay personas que encuentran ayuda en línea, en modelos a seguir que tienen un impacto positivo en los niños y en los adolescentes. Entonces, como decía, todo es cuestión del de uso que se le dé de todos los ajustes de seguridad necesarios, de la comunicación que tengan. Eh, entonces, lo importante es tratar de que tengan esas experiencias positivas. Durante la pandemia muchísimos niños en una investigación que hicimos dijeron que eh, cuando se sentían solos seguían personas que estaban pasando por la misma situación, tal vez eh, problemas de depresión, ansiedad, y encontrar una comunidad de apoyo online ahí, entonces hay muchísimas cosas eh, positivas que se pueden encontrar, personas que están haciendo y compartiendo contenido positivo eh, modelos a seguir como decía anteriormente, cosas nuevas para aprender, entonces lo importante como todo, no solo con las redes sociales sino con la vida en general, es el uso que se le dé, por eso los padres los cuidadores tienen una gran responsabilidad de estar pendientes, qué están haciendo, qué están siguiendo. Traten de eh, mantener estas, estas conversaciones con ellos, saber eh, qué tipo de personas están siguiendo, compartan con ellos estos espacios eh, en lugar de juzgarlos. Y, por supuesto, eh, darles el ejemplo. No podemos esperar que los niños y los adolescentes eh, no sean adictos o estén constantemente revisando sus redes sociales si nosotros lo estamos haciendo. Entonces, el equilibrio
1: es la clave. Así es, y el ejemplo que uno les está dando. Muchísimas gracias también por comentar. Eh, el lado positivo, porque como mencionamos es un es una herramienta también que nos ha ayudado muchísimo, que nos ha ayudado para sobrevivir esta pandemia, ¿verdad? Nos ha ayudado a seguir eh, conectados y o, como mencionabas, a eh, quizá formar parte de, de algún o, o seguir a alguien eh, como apoyo cuando uno lo necesita. Entonces también tiene sus lados eh, positivos pero como mencionaste también es clave un balance muchísimas gracias eh, Andrea por esta información por todo lo que hace Common Sense Media, yo los conozco desde hace muchísimos años y creo que tú ahora pues eres un elemento muy importante en el desarrollo de todo el contenido eh, que, que están este, ustedes eh, eh, produciendo para eh, específicamente para la comunidad hispanoparlante. Así que muchísimas gracias por todo y bueno, esperemos que ad eh, más adelante te tengamos aquí en persona.
5: Claro que sí, así será. Muchísimas gracias a
1: ustedes. Feliz día. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, pues regresemos eh, aquí con la doctora Marisol para que nos comente un poquito más de, con esta información.
4: Siempre un gusto. Los colegas de Common Sense Media, desde los años de María Álvarez, han sido aliados de Cuerpo, Corazón, Comunidad, porque no tienen ningún interés comercial, son objetivos neutrales, científicos y muy dedicados a educar y apoyar a los padres de familia a navegar estas aguas turbulentas. Pero quería enfatizar un poquito más esa parte de lo constructivo, lo positivo, lo que merece la pena conocer sobre las redes sociales para nosotros mismos como adultos y los jóvenes y las próximas generaciones puedan así aprovechar y participar activamente. Porque parte del peligro con la Internet es que hay quien es un consumidor pasivo, nada más recibiendo, recibiendo y tragando todo lo que te embutan, cuando en verdad podemos hacer de una manera más activa y proactiva, con criterio, ¿quién sigo por estas razones? ¿A qué lugares voy por estas razones? Y un estudio de Australia reciente dice que encontró que con solamente ver un post al día de estos sitios o por estos influencers, en los que se celebra la diversidad, la apariencia los cuerpos, en las caras, en los que se cuestionan los ideales de belleza tradicionales que no son saludables, que no son realistas y que promueven la aceptación de cada cual y la de otros, inclusive la autocompasión, como dijo la doctora Juanita, con nada más un post de actual día, tanto con fotos o palabras, mejoraron el ánimo de unas jóvenes que participaron en el estudio. Y un estudio en este país, de la Asociación Americana de Psicología, encontró que con ver, con reducir el consumo, aunque sea a la mitad, por unas tres semanas se nota una mejoría otra vez en el amor propio, en la autoestima, o sea que no hay que tiene que ser ni todo ni nada, en eliminarlos por completo ni por el resto de la vida, sino es regular, ajustar, ayudarnos a nosotros mismos y a nuestros jóvenes a pensar, ¿cómo me siento después de visitar aquello? ¿Cómo me siento después de media hora dando el scroll a, 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 este, a estos canales? Y entonces ajustar y ponernos a una, si no dieta, tomar un descanso, desconectarnos bloquear, como digo anteriormente, aquellos que no nos hacen bien para así nutrirnos de los que nos hacen bien, inclusive el mundo en las afueras, cuando estamos en las afueras, estamos menos en la pantalla.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Para darle
4: oportunidad a las otras panelistas. <risa>
1: Eh, pues es muy cierto todo lo que nos comparte, doctora. no. Hay que, hay que tener límites. Es muy positivo, es muy bueno, pero hay que tener un balance y también, eh, como mencionó, eh, reflexionar en cómo me hace sentir cada cosa. Creo que eso es, es, es clave.
2: Me encanta ese punto porque cuando estamos trabajando en terapia, eso es algo que practicamos regularmente, ¿verdad? Si algo está funcionando, entonces reflexionamos y tratamos de incorporarlo un poco más. Si algo no nos está funcionando, entonces reflejamos y podemos decir, ok, ¿cómo puedo cambiar o ajustar tal cosa que estoy haciendo? También quería decir qué impresionante los, las herramientas y, y el apoyo que está dando Common Sense Media Um, me encanta escuchar que están ahí en la comunidad educando a los padres porque sí hay una, una diferencia entre generación, ¿verdad? En, y, y eso no quiere decir que es algo malo, pero es algo diferente. Entonces, para educar a los papás, para que ellos sí tienen poder, tal como hacemos en terapia, en los clases y diferentes lugares en la comunidad, es educar, darles las ed herramientas de saber cómo navegar y cómo manejar ciertas situaciones. Um, pero también me encanta ese esa sugerencia acerca de eh tomar acción que no que no somos ahí pasivas en todo lo que estamos mirando en social media y yo sé que durante la pandemia había muchas personas que estaban dando sugerencias acerca de salud mental y eso ayuda bastante porque podemos dar como diferentes herramientas en cómo eh, 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 utilizar destrezas y cómo cómo navegar situaciones estresantes y a la vez podía ser un poco difícil porque las personas estaban dando un autodiagnóstico quizás acerca de unas cosas. Pero también quiero decir que si uno está teniendo este síntomas o si están sufriendo acerca de, de su imagen corporal, de su imagen propio y están mirando que eh, las redes sociales están, les están impactando en una manera negativa o están notando que tienen síntomas de depresión o ansiedad especialmente conectado a estas cosas, que sí es importante que tratamos de encontrar ayuda, salud mental, eh, educación acerca de estas cosas para que tenemos las herramientas que necesitamos para seguir adelante.
1: Así es. ¿Querías agregar algo Tiersa?
3: Sí, este, además de todos los buenos puntos que han dicho, este, yo pienso que recordar que todos somos muy diferentes, ¿verdad? Mm. Todos nacimos diferentes y el mundo todos nos parecíamos iguales sería muy aburrido, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. <risa> Entonces, con este, eso. deberás, este, enfocarnos en eso y celebrar todas nuestras diferencias.
1: Estoy okay. totalmente de acuerdo y eh, el tiempo se va volando, se va rapidísimo. Quiero hacer una breve pa pausa para dar unos anuncios comunitarios y regresamos con ustedes para que nos ayuden a, a cerrar el programa, claro. les parece. Eh, bueno, eh, hablamos la semana pasada de programas, por ejemplo, eh, para jóvenes como lo que es Huckleberry Youth Program. Ahí vamos a estar poniendo la información porque ellos dan terapia individual, familiar o, en, eh, eh, o atención eh, individualizada. Y para todos esos jovencitos y si los padres nos están escuchando, los mismos jovencitos están interesados eh, y necesitan apoyo eh, eh, de terapia. Hay el, el teléfono a llamar es el 415 629 8155. También recuerden que la clínica de jóvenes eh, se, está los días martes. Ofrecen, a, eh, por ejemplo, eh, anticonceptivos, eh, pruebas de infecciones, de transmisión sexual, suministros sexuales más seguros, eh, eh, etcétera. Ahí vamos a poner también la información. Si desean eh, hacer una cita para esta clínica que nuevamente eh, mencionas los días martes, pueden mandar un mensaje de texto al 415-919-7665. Ellos también tienen por ahí, eh, hablando de, de eh, páginas de redes sociales, también ellos este, tienen su página en Instagram. Y bueno, a Vamos a estar poniendo información adicional que no nos va a dar tiempo de cubrir o mencionar, pero también el día de hoy la organización que se llama Ten Thousand Degrees está ofreciendo una eh, charla para asistencia financiera y no quería que se me pasara porque es este 29 de marzo entre 6 a 7 de la tarde. Eh, ahí van a dar bastante información especialmente para todos aquellos que están eh, por ingresar a lo que es la universidad. Mi hijo, como mencioné, tuvo la oportunidad de asistir a este programa y se los recomiendo muchísimo. Y bueno, vamos a estar poniendo más información, eh, pero también también, antes de que se me escape, quiero mencionar que este viernes eh, 31 de marzo, en conmemoración al Día de César Chávez, se va a llevar una marcha eh, que está va a, de, de dos puntos diferentes. Eh, una va a iniciar del, del Centro Cívico en la ciudad de San Rafael y la otra va a iniciar desde eh, la comunidad del canal, ahí por el Parque Picoit Esta marcha se va a llevar a cabo de entre 4 y 6 de la tarde eh, y se van a unir o su punto de encuentro va a ser en el departamento de policía, este, ahí del centro de la ciudad de, de San Rafael y es, eh, pues para exigir justicia, ¿no? Eh, en, eh, en cuanto a lo que se, se trata la, la ley policial, ¿no? Y las acciones que, ah, pues desafortunadamente, han habido o hubo los eh, en el verano pasado por el eh, abuso policíaco. Así que esperemos que muchos de los residentes se unan varios de nosotros vamos a estar participando unos van a partir del centro cívico y otros del de área de canal así que hay que apoyar a la comunidad esto es muy importante porque no queremos que eh, en un futuro llegue a ver eh, fue, fue un, un, alguien impactado eh, físicamente pero no queremos que eh, llegue a, a ver a, hasta una muerte que ha habido en otros estados desafortunadamente así que esperemos que ahí nos acompañen pero bueno tenemos un par de minutitos para regresar y concluir el tema del día de hoy y me gustaría saber si tienen algún comentario eh, información eh, final eh, consejitos tips que, que les gustaría compartir
3: sí pues yo digo que este siempre recordar la importancia de estar presente
1: verdad este eh,
3: cuando salgamos cuando este, estemos con familiares verdad estar presente enfocarnos en lo que estamos haciendo y darnos mucho tiempo en recordar que pues esa es la actividad que estamos haciendo, estamos aquí, ¿verdad? Y enfocarnos en todas las cosas bonitas que nos están pasando inmediatamente, ¿verdad? En vez de este meternos al, al social media, que yo sé que muchos hacemos. Este, pero eso sería muy importante, ¿verdad? Es recordar, regresar nuestra mente al presente que uh -huh. estamos haciendo. Quizá darnos un poquito de momentito ahí en social media y ponerlo para abajo, ¿verdad? Uh -huh. Pues deberás integrar muchas cosas de nuestra vida y estar este, sumergidas en ellas, ¿verdad? En vez de sumergidas en social media y no estando, no estamos viendo bien el nuestro alrededor, ¿verdad? Exactamente.
2: Ajá. La atención plena, así practicamos, sí. ¿verdad? Eh, también solamente quería dar eh, este 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 pensamiento que es importante que nosotros tratamos a nuestros cuerpos con respeto y con cariño. Si notamos que estamos teniendo dificultades con hacer eso o si estamos teniendo síntomas de depresión, ansiedad, especialmente relacionado a nuestro cuerpo, sí pueden llamar a la línea de acceso al 888. 818 18, 11, 15, y se me hace que va a estar ahí también en el chat. Um, pero practicar ese, ese, ese amor propio, ese cariño, esa ese compasión a nosotros mismos es algo muy, muy importante.
1: Muchísimas gracias por sus comentarios y consejos, doctora Marisol. 30 segunditos.
4: Pues para seguir con la sede del cuidado y el cariño, combatamos las sedes negativas de las comparaciones, la competencia, la crítica, el cyberbullying, la compulsión del contacto manipulador con la sed positiva de la conciencia, calidad, cantidad, compañía, conexión y creatividad. Y cuidado con postear fotos de nuestros niños chiquitos que no nos sí. están dando su consentimiento.
1: Eh, sí, es un tema también muy importante y me encantan esas ses de, de negativas y las ses positivas, ¿verdad? Porque eh, pues es como todo, hay que tener un balance en nuestra vida. Hemos hablado también, doctora Juanita, de, por ejemplo, la importancia de crear una rutina, planear nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, quizá eh, si estamos teniendo dificultad en, en controlarnos con ese eh, con ese impulso de estarnos... este eh, estar en, en, en los medios de comunicación, ¿verdad? En, en las redes sociales, quizá también lo podemos agendar. Puede ser parte de nuestra planeación del día uh -huh. y decir, bueno, en lugar de estar viendo constantemente y a cada rato mi teléfono o estando en mi computadora, quizá eh, no lo voy a eliminar, ¿verdad? Quiero este, ser más consciente de, y, y ser un modelo o el mejor modelo para, para mis hijos, pero quizá lo, lo voy a agendar y me voy a dar unos 10, 15 minutos al día, ah, en la mañana o en la tarde, ustedes eligen el día pero quizá puede ser parte de la rutina mm -hmm. eh, para que eh, no se convierta en algo que nos quite el tiempo en lugar de a, a apoyarnos a todas esas cosas buenas y positivas que, que queremos hacer eh, bueno pues muchísimas gracias a las tres eh, por habernos acompañado el día de hoy aquí ha sido eh, pues muy informativo muy importante para nuestra comunidad también le agradecemos muchísimo a Andrea, eh, que estuvo con nosotros de Common Sense Media. Esperemos que las familias vayan y acudan a su página web. Ahí vamos a estar poniendo la información eh, por medio de los comentarios. Y bueno, por supuesto, le damos eh, agradecimiento a nuestra audiencia por estarnos acompañando fielmente. Y por supuesto, a nuestro equipo de producción, a Javier, Santi y Marco, que está ahí tras escenas. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias